0: אז היום בפרק יש לנו שיחה מרתקת עם מינה בומברג, שעלו בה המון נושאים מאוד מאוד מעניינים. כן, אז דיברנו
1: אה, המון על הפרויקט של ה-Fet שכששמעתי עליו, זה היה מדהים, וממש רציתי שהיא תבוא לספר עליו. אה, דיברנו על איך הפעילות שלה התחילה, על ההבדלים בין שמנה בארצות הברית לעומת בישראל, על ההיסטוריה של האקטיביזם השמן, ועל הקשר שלו לאקטיביזם שקורה עכשיו. על הקשר בין שמונופוביה ואנטישמיות וגם על הפתרון של היהדות לשמונופוביה והכי חשוב על חנוכה ועל סופגניות.
0: מינה ברומברג מביאה איתה שלושה עשורים של אקטיביזם שמן לכתיבה ועשייה סביב ההצטלבות שבין יהדות ושחרור גוף. את הדוקטורט שלה בסוציולוגיה היא עשתה באוניברסיטת נורת ווסטרן ב-2005, במסגרתו היא מחקר על עיצוב זהות בקרב בני זוג מדתות שונות. היא הוסמכה להיות רבה בשנת 2010. מאז היא הובילה קהילה של 250 משפחות ברידינג, פנסילבניה, הוציאה אלבום מוזיקלי חמישי, עשתה עלייה, ניהלה את תוכנית Year in Israel, כשהיא לא עובדת על פטורא, היא מורה לפיתוח קול, המתמחה בלעזור לאנשים למצוא את הקול שלהם בשירת תפילות, והיא חיה בירושלים עם בן זוגה, רבי אלן אייברמס ושני ילדיהם. הייתה שיחה ממש
1: מרתקת, ואני ממש מקווה שתיהנו כמו שאור ואני נהנינו.
0: היום אנחנו מאוד מאוד שמחות לארח את מינה. מינה, את תרצי להציג את עצמך? כן, לי קוראים מינה פרנברג. לשון פניית את,
2: ואני גרה בירושלים עם בן זוגי ושני הילדים החמודים שלנו, ואני מארצות הברית במקור, ועשינו עלייה לפני שבע שנים. כשעשינו עלייה, אני המשכתי לעבוד בתחום אחר של פיתוח קול, שזה... מאוד קרוב ללב שלי אבל אני גם לפני בעצם שנה וחצי ייסדתי את הפרויקט הזה לפי התורה ואני מאוד שמחה
0: שהזמנתם אותי לדבר על זה. אנחנו אנחנו גם מאוד שמחות ומה שמעניין הוא שגם אני וגם נועה אנחנו חילוניות גמורות, אתאיסטיות, אנחנו לא יודעות הרבה על התחום אז, אז תרגישי חופשייה לספר לנו בכמה שיותר פירוט אבל איפה באמת מגיע החיבור הזה בין התורה ובין הפת? אז
2: אני הפסקתי לעשות דיאטות לפני, בוא נגיד, שלושים ומשהו שנה, כשהייתי בת שש ואני כמעט מיד הרגשתי שזה קשור בשבילי לסיפור של יציאת מצרים. ושל ממש כאילו לצאת מהמקום הצר הזה של רעיונות על איך שהגוף אמור להראות ו- וכל הציפיות שהיו ושיש לאנשים על איך נשים שמנות אמורות להתנהג עם, עם אוכל וכלפי הגוף שלהם. ומיד ממש uh, הרגשתי ש- שהיהדות שלי, נתנה לי גיבוי על המסע שלי ב-Fat Liberation שהתחיל אז ואני חושבת שזה ממש קשור לחוויה של מה זה להיות יהודייה בארצות הברית שזה דבר אחר לגמרי שממש הרבה פעמים במיוחד בשביל מישהו כמוני שאני גדלתי ב, באזור שלא היו הרבה יהודים זאת אומרת שני אחים שלי ואני היו הילדים יהודים היחידים בבית הספר שלנו. אז מיד מרגישים שאם יש לך זהות יהודית, שזה ממש קאונטר קולצ'ר כזה, אז גם עם דיאט קולצ'ר, אני מיד הרגשתי שהיהדות שלי זה בעצם קאונטר קולצ'ר לדיאט קולצ'ר. למרות שיש כמובן המון המון מנופולביה ש... Um, שמתרחשת ב, um, בעולם של יהדות גם בארצות הברית. וזה לא אומר שאני לא הרגשתי שיש מונופוביה בקהילה שלי או שום כזה, אבל אני גם ממש הרגשתי שכל הסיפורים של, במיוחד הסיפור של יציאת מצרים, היה בשבילי, כן, גיבוי למסע שלי, the Fat Liberation. היו הרבה אנשים ש... שהייתי בפאט אקטיביזם, אבל בעצם האקטיביזם שלי היה להגיע בגוף השמן שלי ו... ולא להתנצל ולהיות יותר ויותר נוח בגוף שלי ולאהוב את הגוף שלי ממש כ... כתרגול בהתחלה, ואז תרגול הופך להרגל. ו... זה בעצם היה ה... ה... האקטיביזם שלי, ואני לא, זאת אומרת אני לא דיברתי הרבה על זה עם אנשים אחרים, אני לא כתבתי הרבה דברים כאלה, קצת כאילו עם אנשים פה ושם. ואז לפני שנתיים הייתי במסיבת חנוכה של הבת שלי, שהייתה אז בת שלוש וחצי, זה היה בגן שלה עם איזה חמישים ילדים בין גיל שלוש לחמש וההורים שלהם ושרנו ורקדנו וכולי וכפי שאמרתי אני בדרך כלל בן אדם שמרגיש די נוח בגוף שלי וטוב לי לרקוד בציבור ואני לא ביישנית בהקשרים האלה אבל אני גם הייתי בהיריון והבן שלי נולד בחנוכה אז בעצם הייתי ب- בסוף ההיריון, ואני לא הרגשתי כל כך נוח בגוף שלי, ולא רציתי כל כך לרקוד, ואז הבת שלי אמרה, לא, אמא, את, את צריכה לקפוץ. ואמרתי לה, או, oh, חמודה, אני לא יכולה לקפוץ. ואני הבנתי שיש קולות כאלה בתוכי, שאומרים דברים כמו, oh, אני מאוד מקווה שכולם יודעים שאני בהיריון, ובגלל זה אני לא רוקדת. ומיד הבנתי שזה קול ממש של אייבליזם כזה, מופנם, למה אני צריכה תירוץ, על, על למה אני לא רוצה לרקוד, כאילו למה מישהו יכול פשוט לעשות את כל מה שרוצים לעשות בגוף שלהם, או את כל מה שיכול לעשות בגוף, עם הגוף שלהם, בלי שום הסבר. ואז היה לי את הקול הזה של אינטרנלייזד איבריזם, ואז את הקול שמתנגד, ואז אני אמרתי לעצמי, נו אף אחד לא מסתכל עלייך, אין, אין מה לדאוג וכולי. והמשכתי עם השיחה הזאת, עם כל הקולות בפנים. ואז הייתה הפסקה ואכלנו סופגניות, ואז הבחור שהיה אחראי על השירה והריקוד אמר, טוב, בוא, בוא נמשיך לרקוד אם לא השמנת מדי מהסופגניות. ווואו, כאילו פתאום אני הבנתי, כאילו למה יש בי את ההרגשה שכולם שופטים את הגוף שלי? בגלל ש... שותים את הגוף שלי. אז זה דבר אחד שזה כואב, כאילו כואב לי אישית, ואז אני מאוד כעסתי שהוא יגיד דבר כזה לחדר עם כל הילדים קטנים האלה, כשאנחנו יודעים מהמחקר שהם כבר חושבים על גוף כזה כטוב וגוף כזה כרע, ועל אוכל כזה טוב ואוכל הזה רע. ומאוד כעסתי שהוא יגיד דבר כזה, ואז אני התחלתי לחשוב על איך שמנופוביה מופיע בתוך הבית הכנסת הזה, קביעה בבית כנסת, ושהשמנופוביה זה ממש barrier to full inclusion, הייתי אומרת.
0: מחסום לשילוב מלא של אנשים.
2: כן, בחג בעצם.
0: ואז מה שהפך את
2: זה בשבילי ל-fat איפה התורה בזה, זה שאני גם חשבתי, מי הבחור הזה של חנוכה היא בעצם לחגוג את השומן, כאילו, celebrate fat. זה של החג, ואיך הוא לא איך כולנו הולכים ו... ולא מבינים שזה מה שהעיקר של החג. ואני כן מבינה ש... אני כן חושבת שבאנגלית יש יותר, כאילו אפשר פשוט להגיד פאט, וזה גם קשור לאנשים וגם קשור לה... שומן באוכל וכולי, ושזה נותן לי, שאני יכולה לשחק עם המילה הזאת באנגלית. אולי זה פשוט שבגלל העברית שלי שאני לא יכולה כל כך לשחק, אבל אני גם מרגישה שיש משהו בשפה עצמה, שבגלל כאילו, הפשטות שלה, של הדקדוק באנגלית זה יותר קל כאילו לשחק עם זה קצת.
0: אנחנו עדיין לא הגענו בכלל לשאלה הזאת, והיא שאלה ממש ממש טובה. כי זאת אחת הבעיות הגדולות בשפה של האקטיביזם השמן בעברית שבאמת אי אפשר אה, להשתמש במילה באיזושהי מילה מקבילה ל אנחנו לפעמים ממציאות כל מיני דברים שישלימו אנחנו אומרות אה, שמנות או שמנות אבל השמנה זה 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 פועל זה משהו מתמשך בדיוק כאילו השמנה זה גדילה ממשכת של הגוף אה, ולא מצב של האדם כמו שהוא עכשיו אבל זה, זה מצחיק, כי ähm,
2: מצחיק ולא מצחיק, כמו הרבה דברים בתחום הזה, שלמשל כשאני מתארת את עצמי, בואו נגיד, קליניקה של הרופא כאישה שמנה, כאילו, והם רוצים להגיד לא, לא כא, ו, וכנראה הם חושבים שאני לא מבינה, כאילו, את מה אני אומרת על עצמי. אני אומרת, אה כן, בגלל שאני אישה שמנה, אני טו 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 ואני מבינה שהם חושבים שזה בגלל איזה כישלון בעברי שלי, שאני מתארת את עצמי ככה, ובדרך כלל אין כל כך הרבה זמן כאילו לדבר על זה, אבל זה מצחיק שאנשים חושבים שזה
1: משהו שאני עושה, לא מבינים שאני עושה את זה בכוונה. את יודעת, זה מעניין, כי מה שאת אומרת זה שהם... חושבים שיש לך פער בשפה, ומה שהם לא, לא מבינים שלהם יש פער בשפה, שזה השפה האקטיביסטית של ה-reclaiming, של מה, מה, מה אני מתכוונת כשאני אומרת על עצמי שאני שמנה, שהוא לא מכיל את כל הדברים שהם שמים על המשקל, המשקל אני אומרת, הערכי של, של המשמעות של המילה. אני, אני רוצה לחזור רגע אחורה למה שאמרת על העניין הזה של חנוכה, וש... זה לא ממש על חנוכה, אבל אחד הדברים שלפחות תרבותית אצלי, יהדות וחגים ושמחה מתקשר לאוכל. זה, זה בא ביחד, זה חלק, חלק מהתרבות שלנו, זה לחגוג אהבה ומשפחה עם אוכל, זה מתקשר להנאה הזאת. ורציתי לשאול אותך על ה... אני מניחה ש... ותתקני אותי אם אני טועה, שגם בקהילות שמהם את באה ובהם את פועלת, זה קשור. יש את הקשר הזה בין אוכל ומשפחה והנאה ויהדות. אז בא לך לספר קצת על, על השמנופוביה שמתבטאת שם, או הפערים, או ההימנעות שאולי קורית שם לנשים שמנות בתוך החוויה הזאת? כן,
2: ואני גם רוצה להגיד שזה כן ביהדות, אבל גם אני שומעת הרבה שיחות ب... בארצות הברית על איך שמנופוביה ממש כאילו מחסום לקשר עם ה-traditional food ways.
0: עם, ה... עם המאכלים
2: המסורתיים. של כל מיני תרבויות. לפחות בארצות הברית כאילו כל דבר שזה לא white,
0: English, 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 Protestant. לבנים, English, 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 English,
2: English, 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 שזה גם עניין של um, גזענות. שזה גם עניין של קלאסיזם, ושזה גם עניין של אנטישמיות, שחושבים על כל האוכל הזה כלא בריא, וכל מי, ומשמין, וכל מיני דברים כאלה, שזה ממש קשור בהחלט לגזענות בארצות הברית, בהחלט. ואני מדברת עם הרבה הרבה נשים שמנות, ש... מנסות ממש להבין איך זה יכול להיות שאוכל זה גם דבר שכל כך קשור לזהות היהודית שלהם, וגם שזה כל כך קשה בתוך המשפחה שלהם. כאילו, למה אימא שלי גם נותנת לי את כל האוכל הזה, וגם אומרת לי שאני שמנה ושאני צריכה לרדת במשקל? לא אימא שלי, תודה לאל. וזה נורא נורא קשה, ומרגישים ממש את המתח הזה, של לא רק מתח, אלא יש משהו בזה שבשבילי זה קצת כמעט קפקא אסק. כאילו שיש את שני הדברים האלה שהם לא... איך אפשר להבין אותם באותו רגע? איך, איך הם יכולים להיות בעולם בכלל באותו רגע? וזה נורא נורא קשה. אז אני בהחלט מרגישה שלאכול את האוכל של החגים שלנו חופשית זה, זה נורא חשוב.
0: זה, זה מעניין, אני לא חשבתי על זה ככה אף פעם, על הרעיון הזה שתרבות הדיאטה באיזשהו שלב, כאילו אם, אם לוקחות אותה כמשהו שנובע בחלקו הגדול מהתרבות האמריקאית העכשווית, היא, היא מחבלת בקשר עם התרבות האחרת באמת בשני המישורים האלה, גם במישור הזה שהיא מחבלת ביכולת. להעביר חלק מאוד חשוב במסורת שזה אה, האכילה ואז בעצם יש את המסר הכפול הזה של אנחנו צריכים לאכול אנחנו לא צריכים לאכול אבל גם אה, ואת השתמשת במילה אנטישמיות ואני חושבת שזה נורא נורא מעניין אה, ב- ברעיון הזה שאוכל מסורתי הוא לא בריא או לא טוב אם, אם דיברנו על אה, ציון ערכי לאוכל ואז לחשוב שכאן בישראל שאנחנו יונקות כל כך הרבה מהתרבות האמריקאית וחזרה אנחנו מאמצות את שני הדברים האלה כמעט בלי ביקורת. זאת אומרת, גם אנחנו, אני, השבוע הייתי במשרד והבאתי סופגניות, כי כבר יש סופגניות, <laughs> וה, וה, והקולגת שלי אמר לי, אוי, את יודעת, אני כל שנה מנסה כמה שיותר להימנע מסופגניות. האמת שהוא גם בחור דתי, אז בכלל. ואני אמרתי לו, אתה יודע מה? המטרה שלי בחנוכה זה לאכול כמה שיותר סופגניות. אני לא מרגישה שאני אוכלת מספיק סופגניות. <laughs> אני חושבת שהשארתי אותו בשוק, למרות ש... אני לא אוכלת יותר סופגניות מסיבות דתיות, אלא מסיבות שזה טעים לי, אבל מבחינה אולי על הנייר, הוא זה שהיה צריך לקפוץ ולהגיד בטח שנאכל סופגניות. צריך לאכול כמה שיותר סופגניות, זה החג שלנו. כן, ממש. אני, אני לפעמים אומרת שאני... שפנופ...
2: שפנופוביה היא ה... The worst American export. היצוא האמריקאי הגרוע ביותר. כן. כי אני ממש מרגישה, אפילו לפני, אני גרתי בארץ לפני, בשנות ה-80, בכיתה י', וגרתי בקיבוץ, וזה היה חדר אוכל חברתי כזה, ובטח שאנשים אמרו דברים על הגוף שלי ועל האכילה שלי, בלי ספק. אבל היא עדיין מרגישה שזה לא היה כמו שזה, השמנופוביה של לפני שלושים ומשהו שנה זה לא מה שיש פה עכשיו, זה ממש עצוב לי שבעצם כאילו עם הטלוויזיה ועם הזה וגם השמנופוביה ממש יותר גרוע. זה עדיין לא, אני, זה, וזה גם, זה, זה עדיין אחרת שזה טוב כי אי אפשר לייבא את כל ה... הפיורטניזם uh, שיש בארצות הברית, אני מקווה. התהרנות. כי כששואלים אותי, כאילו איך זה להיות אישה שמנה בארצות הברית ובארץ, ומה ההבדלים וכולי, אני בדרך כלל אומרת שה-Street Harassment שאני סופגת. ההטרדות רחוב. זה בעצם באותם הכמויות. זה בדרך כלל מפתיע ממש לחברים שלי מארצות הברית כי הם חושבים על ישראלים כיותר ש, שיש לישראלים נטייה יותר חזקה כאילו לדבר עם אנשים שהם לא מכירים ברחוב בשבילי בקשר לשמנופוביה זה בעצם אותו הדבר ומה שצריך להפתיע אותם זה שזה כל כך נורא בארצות הברית שאנשים ש... אף פעם לא מדברים עם, עם בני אדם שהם לא מכירים, דווקא אם יש להם משהו שמנופורבי להגיד אין להם שום בעיה, אז זה דבר אחד. אז אני כן מרגישה בשבילי אישית שזה עדיין יותר טוב פה. בארה״ב ממש מרגישים שלהיות שמן זה בעצם להיות פושע. יש בזה עניין של חטא, שלא ממש מרגישים עדיין פה בארץ, לפחות אני לא.
0: את חושבת שזה גם... אולי זה גם עניין של, של הנצרות? זאת אומרת, גרגרנות זה, זה חטא בנצרות? כן,
2: כן, כן, בדיוק, בדיוק. לפחות ביהדות עדיין יש ממש במסורת ועדיין כאילו ברחוב את ההיריון הזה שזה בסדר
1: ליהנות מה, מהחיים. זה מעניין כי בשפה זה כן כבר קיים, כלומר לקרוא לממתקים חטא זה לגמרי חלק מהשיח. אבל כנראה זה עוד, ואני אומרת עוד לא בצער רב, כי זה כנראה יעשה את המעבר, זה עוד לא עשה את המעבר אל עבר אנשים באותה רמה. כי אני חושבת שאולי עוד לא מדברים ככה, אבל משהו בתודעה כן קיים. הסטיגמות כן משקפות את זה, גם אם אולי זה לא מקבל ביטוי מילולי עדיין. מעט יכול להיות ומאוד yeah. עצומה. No, אני רוצה, ממש מעניין לי, <laughs> אני רוצה שנמשיך, אבל אני גם רוצה שנתכנס אל עבר, בכלל עוד לא דיברנו על אלפי תורה, בעצם אמרת שזה הוקם, אמרת קצת מה המטרות, או איך זה מתקשר קצת ליהדות, אבל עוד לא אמרת מה בעצם את עושה, בואי תספרי לנו. כן, אז אני עושה,
2: יש כמה תחומים. האחד זה שאני מעבירה סדנאות, אני ייסדתי את הפרויקט הזה, כאילו בתוך, קורונה, וזה אמר שכולם רוצים תוכניות בזום. זאת אומרת שאני הספקתי ללמד במקומות כמו טקסס ופורטלנד, אורגן וכל מיני מקומות, רובם בארצות הברית, אבל גם לפני כמה שבועות לימדתי נשים בכל מיני מדינות בברית המועצות לשעבר. אז, אז זה ממש היה בתרגום, אני לימדתי ביפרי, באנגלית וכל כמה, כל דקה בעצם אני הפסקתי uh, ומישהי uh, תרגמה לרוסית, אז זה היה מאוד מעניין. והסדנות שאני מעבירה הן בעצם קודם כל להסביר מה זה שמנופוביה, למה היא בעייתית, איך שמנופוביה מופיעה בקהילות היהודיות uh, שלנו. ואיך אנחנו יכולים להשתמש במסורת שלנו, בטקסטים שלנו ובסיפורים שלנו, באופנים יותר ליברטורי. משחררים. את זה יש בכל סדנה, ובדרך כלל יש גם איזשהו נושא שממש קשור ליהדות עצמה. אז מיד אחרי החגים עברתי סדנה עם אנשים בוושינגטון די-סי ובלטימור, על הרעיון הזה של איך אפשר לראות את שנת השמיטה כהזדמנות לחשוב על היחסים שלנו עם הגוף שלנו, והאם יש דברים שאנחנו רוצים ממש לוותר. במיוחד אני חושבת שיש כל מיני מקומות שכאילו חושבים על הגוף כמו שחושבים על האדמה, ומה זה אומר לקחת את ההזדמנות הזאת ממש כאילו לא לצפות תוצאות מהגוף, לא, um, לא לחשוב על בדיוק מה אני צריכה לאכול ומה לשתות ומה זה יעשה, לי. כאילו לוותר על הרעיון הזה של הגוף כמשהו ממש to manipulate. של לעשות בו שינויים. כן, וזה um, היה נורא מעניין, כי אני, אני חושבת ש... אנשים מחוץ לארץ, וגם פה, כן רצים לחשוב על שנת שמיטה כמשהו יותר מהלכה על חקלאות. אז זה היה ממש מעניין לשמוע איך הם מגיבים ל- לרעיון הזה.
0: זה רעיון מקסים, אני חושבת שזה אחלה פרספקטיבה באמת לעשות הפסקה. גם דיברנו על זה... באמת בשיחה הקודמת אני מבינה על, על זה שאין לנו רגע הפסקה אף פעם אנחנו כל הזמן חייבות לעבוד על עצמנו גם על הגוף שלנו גם על הנפש שלנו ועל כמה שזה רדיקלי לפעמים להגיד לא אני יוצרת אני עכשיו נהנית מהמקום שאני נמצאת בו נהנית ממנו או לפחות
2: אני רוצה כאילו לחיות עם עצמי כמו שאני עכשיו, ולהבין מה זה. ואני בדרך כלל, כשאני מדברת על הניסיון שלי עם תרבות הדיאטות, אני בדרך כלל אומרת שאני ויתרתי על זה, I, I gave up on the diet. כי כשעשיתי את זה, זה לא שידעתי שיש עולם של פאט אקטיביזם, אבל היה, ותודה ות, לאלה שמצאתי את זה לפני האינטרנט, זה היה כאילו דרך <אז> זין כנס שער אבל ברגע שעשיתי את זה זה היה ממש עניין של לוותר כאילו אני פשוט לא יכולה יותר.
0: משהו, משהו שאמרת להביא את המחשבה שכשאת נותנת בסדנאות האלה את המקורות או את האפשרות לקרוא את הסיפורים ואת המסרים דרך הפרספקטיבה של אקטיביזם שמן את חושבת שזה, שככה זה קל יותר לקבל את המסרים האלה? לבעיקר לנשים דתיות יותר?
2: יכול להיות, זה, זה תלוי בכמה שהטקסטים הם מוכרים, כי יש לי גם, אני חושבת שאנשים שמגיעים לסדנה הם מגיעים כאילו מכל מיני טבעונים. אני כן חושבת שכשאני מסבירה את זה לא רק, בארצות הברית יש את כל הרעיון הזה של Jewish social justice. נקודת מבט אחת, מה שאני עושה בפאטור זה בעצם להגיד לאנשים, אכפת להם מג'וי שושל שוסטוס? אז כדאי שאכפת להם משמינופוביה גם. כאילו לשים את שמנופוביה על השולחן של האכפתיות שלנו. אני גם חושבת שיש משהו בעולם של פאט אקטיביזם בגדול, שחסר כי הם לא ממש לוקחים בחשבון את המקום של בוא נגיד רוחניות בתוך האקטיביזם שלהם. אז מדברים הרבה על כאילו הערך לבן אדם ושיש לנו שוויון בערך, אבל אין לזה, כאילו זה קצת, אני מרגישה שזה קצת שטחי בלי כל ה... כאילו לי יש מסורת ש... כמו שאמרתי, שכאילו נותנת לי גיבוי ברעיונות האלה וברעיונות האלה. אז כן, אני גם um, עושה קוצ'ינג, גם עם אנשים שפשוט רוצים, רוצות להבין איך פאט אקטיביזם וכל, לא רק פאט אקטיביזם, אבל פאט ליברישן ולוותר על תרבות הדיאטה, איך זה ב... בחיים האישיים שלהם אבל אני גם עובדת עם אנשים שרוצים להבין איך להביא את זה לתוך המקצוע שלהם אז למשל מורים בבתי ספר של יהודים בארצות הברית שרוצים להבין כאילו איך להביא את זה לכיתה שלהם, וגם עם רבנים ורבות שגם רוצים לחשוב על איך זה יכול, וזה מעניין כי הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד רצים לדבר על זה בקהילות שלהם, אבל זה ממש כאילו עדיין לא הזמן. עדיין אין להם את ה-social capital.
0: את ההון החברתי והתרבותי.
2: כן, ממש כאילו להגיד דברים כאלה. אז לפעמים הם פשוט מביאים אותי ואז אני אומרת מביאים כאלה בפני הקהילות שלהם.
0: אני חושבת איזה מדהים היה, היא היה לנו באמת, אם היינו מקבלות פניות של מורים שרוצים לדעת איך לשלב את זה ב, בעבודה שלהם, אולי, אולי באמת בגלל שהמצב בארצות הברית הוא יותר קיצוני והוא יותר קשה ושמונופוביה שם יותר קשה אז אולי גם תגובת הנגד היא באמת יותר חזקה. אם את אומרת שאנשים מגיעים אלייך ומחפשים אותך. כן, אני
2: חושבת שזה גם פשוט עניין של תחום שיותר מפותח. כאילו, כל התחום של פאד אקטוריזם היה יותר שנים לפתח בארה״ב. זה כבר 50 שנה שיש ארגונים לפאד אקטוריזם בארה״ב. למרות שאין לנו כל כך הרבה הצלחה ב... אבל... קודם כל זה חשוב לי כאילו לציין ש... שיש שברים כאלה וזה כבר כן שכתבו שני נשות שני יהודיות דרך אגב שכתבו את ה-Fat Liberation Manifesto בשנת 1973 ומצד אחד זה כל כך זה כשקוראים את המאניפסטו זה, זה זה נשמע מאוד עכשווי ומצד אחד זה ק- קצת עצוז שנשמע כל כך עכשווי. אחש, מצד שני, בשבילי זה ממש נותן לי הרגשה של four mothers כאלה, כאילו, שחשבו על זה בשנה שאני נולדתי, שכבר היו, היה את המנפסטו בעולם.
1: יש, יש ביוטיוב, העלו מישהי שם והבנייה מחדש של קלטת, של להפט אנדרגראונד. עכשיו הסתכלתי על זה, זה לא מאוד איכותי, זה ממש כזה הקלטה של הקלטה ודברים נמחקו, אבל מה שכן אפשר לראות, זה פשוט בדיוק אותו הדבר. בדיוק. אותם הפניות לזה שרופאים לא מודעים לשיח החדש שמתרחש, אותם הנושאים לגבי אה, קבלה של הגוף. כאילו, מה שאת אומרת על זה, נכון, יש היסטוריה איזה מדהים, ומצד שני, לא יכול להיות שאני ואור כל יום מדברות על בדיוק אותם הדברים שדיברו עליהם בשנת 75. איך יכול להיות? זה, זה מטריף את הדעת.
2: כלל, בנויה על זהויות. העובדה שהזהות של מישהו שמן או שמנה, כל פעם מרגישים שזה יכול לשנות. וזה קשה לבנות תנועה על זהויות שאף אחד לא רוצה את הזהות הזה, הזאת, וכל הזמן מנסים כאילו לצאת מהזהות הזאת. אפילו קיבלתי תגובות כשיסדתי את פאטור, היו אנשים שכתבו לי, אבל מה אם את יורדת במשקל? למה קראת איזה פאט תורה? מה, מה אם את כבר לא פאט ומה תעשי? מה תעשי? <laughs> קודם כל, אני לא מצפה שזה יהיה בעיה, דבר אחד, אבל דבר שני, אני מאוד מקווה שלו משום מה ירדתי במשקל, שעדיין היה אכפת לי איך פונים לאנשים שונים. אבל לדעתי זאת בעצם ה- הבעיה, שאם קשה לנו, כשאני רואה, נגיד, את התנועה של um, זכויות של אנשים עם מוגבלויות, מה שאני רואה זה שאנשים בכיסא גלגלים פשוט הפסקנו להרגיש אשמה על הגוף, על הגוף שלהם. ובאו עם כיסא גלגל, גלגלים וישבו בפתח הבניין ואמרו, אני לא זז, אני לא זז עד שייתנו את הזכויות שלי. וזה נורא קשה למישהו שמלגלג עליי, יכול
1: בעצם להזיז אותי, אז אין תנועה. אני חושבת שיש פה משהו בקונספט של החברתי בעיקר, ששומן אפשר לשנות. כלומר, אני לא יכולה להפסיק להיות, אנחנו כבר לא חושבים שאפשר להפסיק להיות הומואים ולסביות וביסקסואלים, אבל כשחשבנו את זה, אז גם את זה לא רצו לקבל. התנועה הייתה בלקבל, זה הדבר שיש, וזה מותר שיהיה מגוון, וגם אם אני בוחרת בזה, יש לי את הזכות לבחור בזה, ותעזבו אותי בשקט, העולם ילמד איך להסתדר. אבל ב- בגוף שמן אנחנו פשוט עוד לא שם. התפיסה שזה יכול להשתנות, ואם את לא משנה את זה, זה אשמתך כי את עצלנית ומוזנחת, ולא אכפת לך מעצמך, ואת בעצם עול כלכלי גם על, ה- על החברה, אז קשה מאוד לתת זכויות למשהו שלא אמור להתקיים. ושהוא אמור להיות זמני. למה לעשות את זה? פשוט תרידי במשקל, תפסיקי לאכול נורא פשוט. ואז קשה מאוד ליצור תנועה שהיא מתמשכת, כי זה לא אמור להתקיים בכלל. ואפשר לשנות את זה.
2: ואנחנו לא אמורות
1: להתקיים
2: בכלל. זה גם עניין של ממש, כאילו, הוגניקס כזה
1: בעצם. כן. האופציות הן או להתקיים בבושה, או להתקיים בבושה שמנסה לשנות את עצמה. או להיות רזה, וזה התהליך שמותר לנו לעשות, ולאנשים כאלה, כאלה במרכאות, לא צריך לתת זכויות, לא צריך לעשות שיהיה לנו נוח במרחב.
0: להפך, אם יהיה נוח, אז איך ישתנו?
1: כן, זה למעננו שלא נוח לנו.
0: אבל אני גם חושבת
2: שזה ממש בשנות החיים שלי, שהרעיון הזה של... שהזהות של קווירים הפך להיות משהו שמבינים שאי אפשר לשנות ו... או... ושלא צריכים ש... וגם שאפשר לבחור כמובן ו... אבל לחשוב שכשאני נולדתי זה בכלל לא היה ככה ושאנשים לקחו על עצמם לשנות את זה בחברה
1: ולקחו צ'אנסים כן וצריך גם בואו נזכור שאנחנו מדברות כרגע על קהילה מאוד ספציפית שבה כבר לא מנסים לשנות, יש עדיין קהילות שבהן מאוד קשה לצאת מהארון, יש המון בושה, יש המון, כלומר זה לא איזה, אנחנו לא מנסות לטעון לאוטופיה, לא, לא, לא. אנחנו לא, עוד כן, לא שם. לא, כן, כן, <laughs> כן, כן. לא.
2: גם, גם לא פה וגם לא בארצות הברית, אבל לפחות אצל רופאים לא חושבים, כאילו זה לא, זה לא מה שמלמדים, זה כאילו לקחו את הרעיון של הומוסקשואליטי כמחלה, מקחו את זה מה-DSM, והשמנה כבר
1: הוכנסה. אני רוצה, בגלל שיש לנו כזה זמן מוגבל, ואני מרגישה שאת כזה מאגר ידע באמת על קהילות יהודיות בארצות הברית, שזה משהו שאין לי שום ידע עליו, אז ממש הייתי רוצה לשמוע, יש איזשהן סטיגמות או יחס לשמנות בקהילות היהודיות בארצות הברית שהוא ספציפי, או שונה, או יש לו את ה... את הנקודה המעניינת והספציפית שלו ביחס למה קורה בארץ או מה קורה בארצות הברית בכללותה. אני חושבת
2: שהשמנופוביה בעצם מתבטא אחרת לפי התרבות. אז למשל אני דיברתי השבוע עם מישהי יהודייה מאנגליה ודיברנו על העובדה שגם באנגליה וגם בארץ יש הרבה יותר ניצולי שואה. ואיך ושהשמנ... שהשמינופוביה מתפתה פה ובאנגליה זה ממש קשור לטראומה הבין דורית של השואה ובארצות הברית זה, זה מופיע במשפחות שהן משפחות של ניצולי שואה אבל זה לא חלק גדול של התרבות ביהדות בארצות הברית כמו שפה ובמקומות אחרים שזה יותר משפיע אז זה, זה... דוגמה אחת קשה, שאני פשוט חושבת שהשמונופוביה כן, כאילו, מופיעה uh, לפי התרבות. אני שמעתי, um, כן, אז, אז כרגע אין לי שום דבר ספציפי, אבל ב- 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 דבר שלא שונה זה שבימים בימים ההם לפני, לפני הקורונה, שממש אכלנו ביחד אחרי צפילות כל שבת, פשוט לאכול בשקט, בלי לשמוע כל מיני ביקורת בדרך כלל על עצמנו ועל מה שאנחנו אוכלים. אז זה, את זה אני רואה גם, גם פה וגם שם.
0: אני רוצה רק ליקשת שדיברת על אני, סליחה, אני לא מקדמת אותנו קודם, אני מחזירה אותנו אחורה. לבן דורית ואיך זה נראה, נכון? בדיוק, אני בדיוק.
1: בא... אני מתה לשאול <laughs> את זה גם,
0: ברור, תשאלי. 아, זהו, אז, אז דיברת על התרעה בבן דורית ועל השואה, זה בגלל שאנשים סובלו ממחסור ומרעב, אז היחס לאוכל הוא שונה, או, או יש עוד דברים שהם, שהם באים לידי ביטוי?
2: אני לא באה מרקע של ניצולי שואה, אז כל, כל סיפורים שאני שומעת, מאנשים אחרים וזה ממש חלק מהפרויקט שלי שאני לא הבנתי בהתחלה שזה ממש להקשיב לסיפורים של אנשים אחרים במיוחד כשלא לא נוח להם כאילו לספר את הסיפור שלהם בציבור אז דבר אחד שאני הבנתי שזה בגלל שזה טראומה אין בזה רציונליטי אז שומעים סיפורים מוזרים כאילו אומרים כשרוצים uh, Um, להביא ביקורת על אישה שמנה, אומרים דברים כמו, בשבילך לא היה מקום במחפוא שלנו. וואו. דורים אחרי, כאילו, אחרי השואה, שככה אנחנו עדיין um, חושבים, או היה עוד סיפור על אישה שהייתה לה חברה מבוגרת, שהיא הייתה בשואה, והיא אמרה לחברה שלי, ש אני שרדתי כי היה, הי, הייתי מספיק רזה שיכולתי לברוח בין, ה, בין הסורגים. ו, וכל החיים שלה, היא הייתה בת או משהו כזה, אבל היא, כל החיים שלה היא לוקחת את הרעיון הזה שהיא צריכה להיות רזה, כי אם היא לא רזה אז כאילו אי אפשר לשרוד אם,
0: לא, אם את לא רזה. אני הייתי מנחשת שזה יהיה בדיוק לכיוון ההפוך. זאת אומרת שמי שהיה קצת יותר שמן אז אולי הוא שרד יותר טוב.
2: אבל זה בדיוק השילוב הזה של טראומה ושמנופוביה, נכון? כי בעולם של אין בזה שמנופוביה, בטח שהיינו שומעים סיפורים על כל כך טוב שהייתי כל כך שמנה. ב... <laughs> <laughs> ולא שומעים סיפורים כאלה בדרך כלל.
0: זה מדהים, זה מחקר שצריך לעשות אותו, זה
1: דוקטורט
2: בפני עצמו. בדיוק, דוקטורט של מישהו אחר, אבל אני תומכת בדוקטורט הזה,
1: כן. אני רוצה רגע לשאול, יש לך כבר דברים שקורים בפה מה השלב הבא? איזה עוד חזון יש לך? אז אני
2: כן רוצה להמשיך לעשות כאילו סדנאות. חד פעמים האלה, אבל אני גם רוצה שיהיה לנו תוכנית של פרופשנל טריינינג כזה. הכשרות
0: מקצועיות.
2: כן, וזה דבר אחד. אני גם רוצה שהקהילה של פאט טור שלנו, שעכשיו זה בעצם קבוצה בפייסבוק של 450 בני אדם, שזה, הופך, שזה יהפוך להיות ממש קהילה שאנשים יכולים לבוא וללמוד שם ולתמוך אחת בשנייה ו... וגם בטח שאני רוצה ש... שאוכל גם ללמד דברים כאלה בארץ ויש לי, כמה... יש לי עכשיו ישראלית אחת בקורס של שמונה פגישות שזה בעצם בית מדרש של פאטהור ואנחנו לומדות טקסטים ומלמדים על זה ויש לי יש א, אישה ישראלית אחת בקורס והיא כבר שאלה אותי כאילו אוקיי מתי א, מתי נעשה דבר כזה בעברי אז כן אני מאוד מאוד רוצה גם וגם היה מישהו אחד ש ענה עליי ואמר שאולי אפשר לבוא לדבר עם הגננות בגנים שלהם ואז כאילו שום דבר לא קרה מזה עוד אבל עדיין אבל אני מקווה שגם um, אוכל ללכת ב- בכיוון הזה וכן וממש ואני גם פשוט מרגישה שבמיוחד כי אני לא מרגישה שאני מאה אחוז uh, culturally competent. מספיק בקיאה uh, תרבותית כן, יכול להיות, כן, ש, שאני גם מרגישה שהתפקיד שלי בארץ כפאד אקטויסט זה גם ממש להקשיב וגם פשוט לתת המון המון אהבה, כי זה דבר אחד שכן כן יש בתוכי לתת, זה ממש אהבה לכל גוף שמן וכל בן אדם ש, שמרגיש, מגישה שצריכים קצת תמיכה בתחום הזה.
0: אני ראיתי גם בזמנו שיש לך איזשהו גיוס כספים, נכון? לאיזשהו פרויקט? כן, תמיד אפשר לתרום לנו,
2: כן, אם באים לאתר שלנו, זה משפט וכו', שאפשר.
1: ואני אשמח. מאוד. נורא בא לי לשאול האם ליהדות יש פתרון לשמונופוביה. הפתרון זה
2: פשוט ש... כל בן אדם נברא בצלם אלוהים, וזה מדבר לא רק על הנפש שלנו, אבל גם על הגוף שלנו. ושרואים בעצם את, את הגדלות של האלוהים, ו, וגדלות גם במשמעות של חסד, בדיוק במגוון של בני אדם. ו, אז זה פתרון ממש ממש פשוט, לראות את כל אחד כמישהו שנברא בצלם אלוהים, ואז לנסות להבין מה זה אומר. כשאנשים אומרים לי שזה לא טוב לבריאות שלי וכולי וכולי, אני אומרת, טוב, אם ממש, אם ממש אהבתם את אנשים שמנים, אז הייתם מתחילים ממקום אחר ברעיון הזה שזה לא, שזה מסוכן. כאילו, אוקיי, אם אני בסכנה, אז כאילו איך פונים למישהו שממש אוהבים שהם בסכנה? אז לקראת חנוכה, לא, no, אני מאחלת שנאכל סופקניות בכמויות <laughs> בדיוק כמו שרוצים, ושנרגיש uh, את הקשר הזה בין השמן של החג והנס של החג לבין uh, הגוף שלנו, וכמה טוב שיש מושג הזה של א' ד' גורדון, של השמן למאור. שכל, שכל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו בעצם פתיל קטן בים הזה של שמן למאור. אז זה, זה ממש מה שאני רוצה לאחל לקראת חנוכה, שכל אחד פשוט יוכל להרגיש שלא חשוב עם הפתיל שלנו, זה קצת יותר דקוק, קצת יותר עבד, שכולנו מאירים מאותו השמן, שאנחנו ביחד בשמן.
0: הזה. מעולה, מעולה. איפה, איפה אפשר למצוא אותך?
2: ב-fatttor.org זאת F-A-T-T-O-R-A-H.org וגם בפייסבוק יש לנו קבוצה ויש דוברות עברית, עברית שם אפשר ממש uh, לכתוב פוסטים בעברית ואם יש מישהו שלא מבין אפשר לתרגם. אז ממש גם
1: uh,
0: מוזמנים ומוזמנות uh, למצוא אותנו בפייסבוק. מעולה, ואנחנו נוסיף את זה גם, את הקישורים.
1: טוב, אז מינה, תודה רבה רבה רבה. Uh, אני אשתף שהם הלכו פה כיוונים שלא ידעתי שאליהם נלך, <מאללה> ושיתופים שלא ידעתי שנשמע, ואני ממש שמחה <מאללה> על זה, על uh, היכולת לחוות. את ה-fet-activism-ism ממקום שהוא לא המקום שממנו אני מגיעה, ולראות את איך זה נוגע בי, גם כשזה לא הכיוון שממנו אני מגיעה, וגם איך זה יכול לקחת לכיוונים אחרים שאחרים צריכים, ש... ואני לא צריכה אישית, אבל שהם נותנים אור בכל מיני צורות. אז ממש ממש תודה. תודה רבה, זה היה מרתק. תודה, תודה לכן. ממש. תודה שהייתן איתנו היום בשיחה. אתן מוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות ובעמוד שמנות מדברות בפייסבוק ולהתעדכן כשיוצאים פרקים חדשים.
0: נשמח לשמוע מכן, כתבו לנו במייל ל-fetwomen talk את gmail.com שנמצא גם באתר הוודקאסט. אתן מוזמנות להמשיך איתנו את השיחה בקבוצת הפייסבוק תופסות מקום שמנות מדברות על שמנופוביה.
1: נתראה בפרק הבא.